1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. Hallo Denise. Ja, moin, hi. Heute Entzündung hängen direkt mit der Fütterung zusammen. Das ist so etwa im Grob der Arbeitstitel, unter dem wir jetzt die Folge <lacht> aufnehmen, Grundsätzlich ist natürlich unser Ziel, dass wir das hier ein bisschen auch auseinandersortieren, weil der Titel natürlich auch bewusst, gerade bei denjenigen, die jetzt ihre Eutergesundheit vielleicht massiv in den Griff gekriegt haben, nachdem sie ganz viele Hygienemaßnahmen getroffen haben, besonders spannend. Denise, willst du einmal starten, warum wir vielleicht, wir haben ja letzte Woche, vor zwei Wochen oder so, immer noch mal so ein TikTok oder ein Reel dazu aufgenommen und das war
2: natürlich auch bewusst. Sie provokativ, erzählen. Also genau, wir provozieren ja gerne mal. Und <lacht> nichtsdestotrotz ist es uns ja immer sehr wichtig, dass ihr alle auch gute Impulse immer mitnehmt und einfach nochmal drüber nachdenkt, was vielleicht dran sein könnte an dem, was wir euch mitgeben wollen. Und faktisch ist es natürlich so, dass Entzündung immer multifaktoriell Ganz klassisch bedingt sind, kennt ihr aus jedem Gespräch mit dem Tierarzt oder ihr seid vielleicht Tierarzt und schlagt sowieso schon die Hände beim Kopf zusammen, warum wir jetzt dieses Reel gemacht haben, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, es hängt einfach fast immer mit der Fütterung zusammen. Wieso kommen wir da drauf? Das ist ja nicht so, dass wir morgens aufgewacht sind und gesagt haben, das ist jetzt so, sondern es ist einfach die Erfahrung. Und äh, die von euch, die schon ein bisschen länger in der Praxis unterwegs sind, werden das auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt haben, dass wenn was mit der Fütterung nicht rund läuft, dass es sich immer direkt auf die Tiergesundheit und auch ziemlich schnell auf die Eutergesundheit ausgewirkt hat. Natürlich ist es so, dass Einstreu oder hygienische Einstreu oder Melkroutine, ordentliche Melkanlage, dass das alles richtig eingestellt ist, Dippen und all diese Sachen. Das gehört alles auch zu diesem Thema dazu. Nichtsdestotrotz es sind diese Sachen ja häufig sehr statisch in den Betrieben. Also die werden ja nicht alle zwei Wochen verändert. Also ich kaufe nicht als Landwirt, wo ich äh, gerade keine Probleme habe mit der Eutergesundheit, alle zwei Wochen neues Dippmittel und mache eine Testreihe, ob das nicht auch funktioniert. Und genauso wenig äh, probiere ich alle drei, vier Wochen aus, ob ich mit einer neuen Einstreu- oder mit einer neuen Einstreufrequenz vielleicht mal meine Zellzahl nach oben bringe, wenn sie gerade bei 80.000 ist. Das macht man nicht, weil man einfach froh ist, dass sie gerade so niedrig liegt. Weil der Schmerzpunkt ist ja häufig dann, also nicht nur, weil die Milch irgendwann nicht mehr abgeholt wird, sondern auch, weil man... Gerade wenn man dann auch mit akuten Mastitiden zu tun hat, das ist ja einfach super ärgerlich, nervig, man hat mehr make man die Tiere, wenn es ihnen dann auch akut schlecht geht, ist nicht schön. Ja, von daher ist das ja alles was, was man nicht haben will und aus dem Grund ist die Eutergesundheit sehr, sehr wichtig für das Wohlbefinden der Betriebsleitung. Um ja. <lacht> genau. Und Ähm,
1: diesen Zusammenhang, den du auch eben schon beschrieben hast, erklärst du dir das dann über so quasi eine immunologische Lücke oder na dieser Begriff ist anders besetzt, aber dass die quasi in dem Moment, wo dann einfach schief läuft, einfach nicht mehr gut gefüttert sind und dann eben anfälliger werden oder wie würdest du das?
2: Genau, ähm, also da gibt es natürlich mehrere äh, Lücken, die dann sozusagen genutzt werden können von den Erregern. Das eine ist, das Immunsystem fährt runter, weil beispielsweise die Kuh in eine latente Pantanazidose abgerutscht ist, ne, so oder ihr kennt das alle, die Kuh ähm, hatte nach dem Kalm Probleme und dann kommt so der ganze Rattenschwanz hinterher. Die hatte erst Milchfieber, dann hat sie noch einen Labmagen gekriegt, vorher noch die Ketose und dann kriegt sie auch noch ein paar Tage später eine Euterentzündung, weil halt so komplett einmal nochmal alles zusätzlich runtergefahren wurde und da einfach nicht genug Energie bleibt, weil Futteraufnahme eher schon nicht maximal ist, dass da die Immunabwehr noch gut funktionieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich aber auch und kein unwesentlicher Punkt und in der Praxis häufig auch ein unterschätzter, dass man durch Einträge von Toxinen, also Schimmel, Hefen etc., ähm, ja, das den Erregern relativ leicht macht, weil man das Immunsystem so komplett runterfährt. Bedeutet auch äh, Fehlgärung, Nacherwärmung, ne, das spielt ja alles eine Rolle. Und das ist das ist es aber auch so, dass es ja nichts Offensichtliches ist. Also dass tatsächlich der Landwirt dann alles abläuft, ne, Kraft- silo checkt, Mischwagen checkt, Silostöcke sowieso gecheckt hat und man nichts findet. Dann äh, neigt man dazu, weil man ja die Melkanlage neulich erst gerade überprüft hat und auch sonst bei der Einstreu etc. nichts geändert wurde dann zu sagen, man schickt jetzt Futter ein und will da was analysieren lassen. Da ist auch tatsächlich unsere Erfahrung, wenn du nicht gerade jetzt einen Schimmelball einschickst, dann finden die da in der Regel nichts. In der Praxis ist es aber sehr häufig so, wenn du trotzdem dein Silo wechselst, dass es dann einen nennenswerten Erfolg bringt. Also sich die Zellzahl beispielsweise nennenswert verbessert oder auch die Inzidenz, was ähm, das Auftreten von akuten Mastitinen angeht, sich verringert und ähm, Bedeutet, wir haben oder ich stelle halt zu häufig fest, ein Silagewechsel ist dann der Game Changer. Und dann kann man das natürlich so nervig und doof finden, gerade wenn man ja. <lacht> nur ein Silo Mais hat. Ja. Und man merkt, seitdem man dem füttert, wird die Zellzeit stetig schlechter. Dann kann man noch hoffen, dass es doch am Biertrieber, an den Pressschnitzeln, an dem Gras oder an dem neuen Kraftfutter liegt. Dann fängt man an, das analysieren zu lassen. Dann ändert sich aber doch nichts. Dann kriegt man neuen Biertrieber, neuen Pressschnitzelhaufen oder die Pressschnitzel und der Biertrieber sind aus der Ration. Man hat auch schon dreimal das Gras gewechselt. Den Maishaufen muss man aber immer noch füttern, weil das ist erst April und neue Ernte ist noch nicht in Sicht. Ja, und wenn man den dann wechselt im Herbst, ist das Problem plötzlich weg. Also das ist kein Einzelfall. ne? Und es ist aber leider nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt drei Kreuzchen auf meinem Analysebefund und lass das analysieren. Und dann finde ich raus, ob es jetzt die Maisilage ist oder nicht. Genauso wenig haben wir auch äh, viele Jahre ausprobiert zur so Toxinbestimmung in der Milch und so. Ist auch sehr gewürfelt. Also kann ich, habe ich auch... Produkt. Bitte? Ein Zufallsprodukt dann. Ja, gefühlt schon. Also, weil das äh, schwierig ist nachher, weil man ja auch immer nicht genau weiß, nach was man sucht. Es sind ja auch nicht ja. immer nur klassische Schimmelpilze. Manchmal ähm, ist ja auch einfach das Öl vom Radlader ausgelaufen, während man den Mais-Silo festgefahren hat. Oder, oder, oder? Also da gibt es ja. ja auch ganz viele unterschiedliche Eintragspunkte oder was da schiefgegangen sein könnte.
1: Ja, jetzt. Waren wir ja genau bei diesen Sachen, die schiefgehen und sich dann auswirken. Was kann man denn auf der Positivseite tun, um tatsächlich sicherzustellen, dass man über die Fütterung das Maximale erreicht für Eutergesundheit? Kannst du dazu, oder genau, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, wir beschäftigen uns ja tatsächlich im Training sehr viel damit und haben dann natürlich auch so unsere Feedbacks, die auf jeden Fall gut funktionieren. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man konsequent ist schon in der Grundfutterbergung, also dass man da gar nicht äh, sich selbst wieder Sachen schönredet. Also manchmal, ne, so dieser klassische Spruch, äh, der Ladewagen verfolgt einem das ganze Jahr, den ein Landwirt mal sagte. Also wenn ich einfach ein Futterselektionsthema habe, ja. habe ich einfach immer das Problem, dass jede Kuh eine andere Ration frisst, habe ich einfach immer das Problem, dass die pH-Wertschwankungen im Hansen höher sind, werde ich immer ein erhöhtes Risiko an Eutergesundheit oder erhöhter Zellzahl haben, als in der Ration, die homogen gefressen wird, weil sie homogen gemischt wird. Und da dann zu sagen, naja gut, das geht jetzt aber schneller oder mein Cousin hat sich gerade einen neuen Ladewagen gekauft, der will gerne mitfahren oder, oder, oder. Also da gibt es dann ja eine 500 unterschiedliche Gründe, warum man das dann in der Ernte so entschieden hat, dass man Dinge so macht, obwohl man eigentlich schon weiß, naja gut, das werde ich dann im Januar wieder bereuen, dass man da einfach konsequenter ist. Also Gesundheit stabilisiert sich immer oder ist dann da und verbessert sich immer zu dem Zeitpunkt, wo man eine hohe Grundfutteraufnahme hat, wo man eine bedarfsgerechte Ration für die Kühe entwickelt und wo man keine Futterselektion hat und einfach eine hohe Trockenmasseaufnahme dadurch erreicht. weil Wie ihr alle aus den anderen Podcast-Folgen schon längst wisst, Futterselektion kostet euch immer Trockenmasseaufnahme und dadurch kostet es euch Tiergesundheit und deswegen ist es in unseren Augen keine Option. Und dann sind es natürlich diese ganzen anderen Sachen. Dann fährt da der Opa noch mit einem kleinen Trecker zwischendurch und man weiß dann schon, dass die Schicht da aber nicht fest wird. Aber man traut sich auch nicht, Opa vom Silo zu schicken. So, ne, das, Also das sind ja einfach die praktischen Herausforderungen. Ja, da haben wir ganz viele Tipps tatsächlich auch im Training oder auch Themen, die dann ja angeschnitten werden müssen. Und eben auch im Vorfeld und nicht an dem Tag X, wenn man den Silo zusammenfährt. Und auch, ne, Mähhöhen beachten oder Häckselhöhen oder auch TS-Gehalte beachten, die, also, de, das würde jetzt, könnte ich ja, ja, ja gerade da drüber genau. erzählen. <lacht> aber äh, Fakt ist einfach keine Kompromisse eingehen mhm. und äh, sich nicht ein X für ein U vormachen, ne. Und das ist aber manchmal schwierig im Alltag, weil da manchmal noch so spontane alltägliche Dinge zwischenkommen, oft ja auch zwischenmenschliche Aspekte, dann will man dem Fahrer auf dem Häcksler nicht zu nahe treten, weil der das letzte Mal schon hochgegangen ist, als ich ihn auf was angesprochen habe, oder, oder, oder. Also ja. <lacht> ja, ja, genau, dann ist der Großkampftag, ne? Und dann. Ja. Würdest du denn sagen, dass also, lässt
1: sich pauschal was, äh, eine These ableiten, die irgendwie so heißt, wenn deine Trockenmasseaufnahme immer bei 25 oder drüber ist, ähm, hast du keine Euterentzündung mehr?
2: Ist auf jeden Fall weniger bei den Betrieben, die stabil eine hohe Futteraufnahme haben können. Zum einen, weil die Tiere natürlich stabil gleichmäßig versorgt werden, weil die Pansenmikroben jeden Tag den gleichen Job haben und es nicht zu diesen Events kommt, ne, im Pansen mhm. oder also vorher ja vor der Kuh, weil irgendwie eine andere Ration da liegt, jemand anderes gefüttert hat, anders gemischt wurde, etc. Klauenpflege war der Gülleröhre den ganzen Tag gelaufen ist, geflext wurde im Stall oder, 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 weil die Liegeboxen umgebaut werden. Das sind ja so die Events vor den Kühen und dann gibt es ja die Events im Pansen und die muss man möglichst gering halten, dass da nicht immer so Überraschungseier aufploppen für die Pansenmikroben. Und dann haben die Pansenmikroben die Chance, sich da maximal effizient aufzustellen. Und dann ist es schon so, dass sie ja zum einen kriegt man durch also höhere Futteraufnahmen ja auch eine stabilere Panzengesundheit hin. So, ne? Fasermatte ist stabiler. Und äh, zum anderen, wenn die Mikrobenpopulation sich nicht ständig neu aufbauen muss, bringt das in der Regel auch was. Also und vor allen Dingen diese ja pH-Wertabsenkung, die ich schon angesprochen habe. Oder dann ja auch, wenn zu viel Kraftfutter aussortiert werden kann, die Kühe zu viel Kraftfutter fressen, ne? Kraftfutterkurven vielleicht zu hoch eingestellt sind. All das sind ja Sachen, die... Die Panzengesundheit stören und das wiederum, das beobachten wir halt immer wieder, dann ja auch vor allen Dingen im Sommer, wenn dann die Probleme mit Nacherwärmung größer werden, Fehlgärungen am Futtertisch, dass die Eutergesundheit sehr schnell auf Fütterungsevents reagiert. Und man muss eben als Landwirt oder als verantwortungsvoller Milchviehhalter, der seine Herde weiterentwickeln will, immer da sehr Fokus. Und deshalb beobachten wir schon, wenn ein Betrieb stabil läuft in der Ort der Gesundheit und dann plötzlich nicht mehr, dann ist es zu über 90 Prozent die Fütterung. Ja, und dann kann man dann sich. Wechsel stattgefunden hat oder genau. also freiwillig oder ungeplant. Ja, und meistens ja unbewusst vor allen Dingen. Also ja. dann, nee, wir haben nichts geändert. So, dann muss man wieder 50 Sachen abfragen und meistens fällt dann doch auf, dass Kleinigkeiten sich verändert haben und dann setzt man da wieder an. Ne? Und. Das ist ja das Coole. Also, dieses Hashtag Kühe haben immer recht. Das leben wir hier ja einfach, weil es so ist, weil die Kühe einem das sofort feedbacken. Und in der Regel gibt es auch vorher eine Kaskade. Also, es ist nicht so, man füttert die heute falsch und dann haben die, also, da müsste man schon extrem viel Quatsch füttern, damit die dann heute Abend oder morgen eine Euterentzündung haben, sondern es ist zeitversetzt. Ne? Erst läuft der Panzer nicht rund. Man sieht das am Kotbild. Manchmal wirkt, also reagiert auch sofort die Futteraufnahme. Und dann ein paar Tage später kommen die Euterentzündungen. Und je nach Schweregrad des Fütterungsfehlers reagiert die Herde dann eben schneller oder weniger schnell. Und natürlich auch in Abhängigkeit davon, wie stabil das System vorher ist. Eine Herde, die ständig Events hat, wird halt immer auf einem höheren Zellzahlniveau sich bewegen und reagiert auch weniger sensibel auf ein größeres Event als eine Herde, die sehr gleichmäßig homogen und clean sozusagen gefüttert wird, wenn die dann plötzlich, füttert jemand anderes, der macht 300 Kilo mehr Gras und 500 Kilo weniger Mais und dann noch 200 Kilo mehr Kraftfutter und dann noch ein paar Schimmelkrümel oder Ballen dazwischen, dann wird diese Herde immer viel schneller reagieren. Also das ist dann wie so, ja, das ist sofort gezündet, die Rakete. ne? Und ähm, da deswegen gibt es sehr viele Herden, die sehr niedriges Zellzahlniveau im Schnitt haben, aber dann immer mal wieder Probleme mit vielen akuten Mastitinen, weil das mhm. äh, die Kühe gar nicht so schnell abfangen können, weil die dieses Level gar nicht gewohnt sind. Ist ja auch im Normal in der normalen Fütterung sichtbar. Ne? Es gibt einfach Herden, da kann man gefühlt jeden Tag was anderes füttern. Die geben immer stabil ihre 28 bis 31 oder 32 Liter. Und wenn man jetzt aber dann den Anspruch hat zu sagen, Wir geben den oder wir wollen jetzt eigentlich mehr von denen und die sollen mal mehr Milch geben, weil eigentlich gibt das Grundfutter das auch her. Dann fängt das an zu quietschen, weil das eigentlich gar nicht auf einem stabilen Fundament steht.
1: Ich glaube, auch an der Stelle waren ähm, einige gute Impulse dabei. Äh, Ernte steht ja jetzt an. Dann, genau, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge.
2: Ja, und viel Erfolg bei der Grundfutterernte.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.